0: インク若林のデッドアライブスタートアップの融資を支援するインクの若林がお届けしますデッドアライブこの番組では起業家の方や起業準備中の方に向けてデッドファイナンスに関するティップスやノウハウを毎回ざっくり5分にまとめてお送りいたします本日は社債専門ネット証券のシボ証券代表の小村さんにお越しいただいてお話伺っております。小村さん引き続きよろしくお願いいたします。はいよろしくお願いいたします。ますえ二、ー、本目はですね、シボ社債とはっていうこと、そもそもシボ社債ってなんだろうっていうことですね。なかなかこう、えー、エクイティー中心に資金調達するものと思っていらっしゃる企業家の方にとっては。結構なじみがそんなにある言葉でもないかなと思うので死亡者債とはっていうところと、はい、それからスタートアップにとってそもそもベスト制の資金調達ってどんなメリットデメリットあるんだろうみたいなところについてもですね是非小村さんに伺っていきたいと思いますはい、はい、お願いいたします、えー、死亡者債ですね、えー、私に募ると書いて死亡と読みますけれども最近結構ツイッターでもちょっと話題になっていてはいはい「100話目で心が折れるあのうさぎ」っていうですねあの漫画がちょっと話題になっていたところをターンを発してですね結構本当に50社以上とか、はい、あのスタートアップ起業家がですね投資家を回っていくっていうところであの50社を超えていくとですね、はい、いろいろこの死亡の問題が出てくるよねっていうところがツイッターでちょっと話題になってたんですけども小村、はいはい、さんぜひこの死亡の定義といいますか。考え方について教えていただけますでしょうか。はい
1: 、そうですね、死亡のまあ厳密な定義はあえてちょっとわかりづらく言いますけれども、うん、あのまあ公募でないもの。あの取得勧誘形態っていうのが、死亡だと定義、うん、まあ金賞法上定義されていて、まあ会社法も。絡んできますかね。はい。で、あの。はいその中でもまあプロ志望ってばわれるものとまあ的化機関投資家向けの志望と呼ばれるものとあの最近だと特定投資家志望という制度もあのまあできていてでもう一つがあの少人数志望ですねまあそれぞれ敵化機関投資家さんはまあ本当プロとあの昔からあったプロの制度で。あのまあ、その方々に対してはこう、まあ、開示規制ですとかあと人数の規制っていうのはまあそこまでこういなくてですねでなおかつあの、まあ、49人摘果機関同士家の方は49人にもカウントされないので、まあ、少人数志望と併用する場合でも、まあ、人数通算には入らないというあ。なるほどはいところがございますややこしいのがまあ最近できたその特定投資家志望でですねこちらは特定投資家なりまあ特定投資家として判定をするっていうのがまあ証券会社を通じるとまあこうできてまあざっくり言うとそういった制度で、はい、その方々にだけ限定してあの。をかかけけるるるはは特定投資家にになないうものになります、ね、でまあ3つ目、まあ、これがまあツイッターでちょっと話題になった件でも、うん、あの関係してくるまあ少人数死亡というものがあってですね、うん、これは3か月以内の,あのまあ同一債権の勧誘人数の通算が50人未満でないといけないっていうものになります、うんうん、それを超えるとこうあの公募になってしまうというものです,です、ね、まあ定義ちょっとあえて細かく言いましたけどそういったものになります。はいもしこれ公募になって
0: しまうとどういった義務がこう発行体、はい、企業側にこう課せられ
1: るんでしょ分かりやすく言うと開示規制ですね、はい、がかかってきます有価証券の届出書が必要であったりとかそのほか、まあ、開示に関する、まあ、様々な規制がかかってきます,そう,です、ね
0: 、そうするとその開示規制をこうきちんと守らなかったり有価証券届出書などをきちんと提出をしなかったと。はいいうことになりますと、はい、これ、ここガバナンス的に問題があって必然的に例えば上場審査とかっていうところで影響が出てくるみたいな理
1: 解で合ってますかそうですね外形的には禁書法違反にはなるんですけれどもただ、この勧誘とは何ぞやというのが難しいところでその特定有価証券の話をしてなければ、まあ、勧誘じゃないんじゃないかっていうのもありますし。うんまあ難しいところでありますね本当にスタートアップの場合、ピッチを各投資家さんにされると思うんですけどそれだけで果たして特定有価証券の勧誘になるのかっていうと、うん、まあ微妙なところではありません、タウムシートなんかを提示しているわけではないので。なるほどです
0: ね、まあはい、とは一方で、まあ、その声かけ自体でも勧誘に当たる
1: 可能性もなきにしもっていうことですね、条件を細かく提示してたりしたら。おっしゃる通りですねうん、うんでまあなのであのまあやっぱり人数の管理っていうのはしっかりやってであのガバナンスしっかりされているスタートアップさんは基本的に人数の,あの通算のまあなんでしょう管理っていうのはされれてまますすすのででそれをお勧めはいたします、うん、なるほどですねちょっと整理させていた
0: だくと3ヶ月以内に同じ条件で49人以下だったらいいけどそれ以上を超える声かけ勧誘などをすると死亡じゃなくて公募に当たる可能性があるよで公募の場合だと、えー、開示規制っていうのが発生するよと有価証券届出しようとかを出さなきゃいけなくなるよとでそれを守らないと、はい、ガバナンス上の問題があるよとでそれが上場審査とか影響出るかもしれないよとでそれのまあ例外というわけではないけれども、はい、いわゆるプロの投資家の方的確機関投資家であったりとか、えー、はい。いう方々はそこにカウントされなかったりあるいはそのプロの投資家の方々のみを対象とするような場合っていうのはその制限を今申し上げたのの制限いいうのはかからない
1: おっしゃるとりですね、はいまあ、あえて定義をしっかり説明させていただいたので、まあ、そのプロの方はです、ね、はい、あまり関わってこないのでちょっといった出演いただいてもいいのかなとは思います。あありましたありがとうございます、はい、あじゃあこの同一債権の定義っていうのが私ちょっと株式の方はそこまで明るくなくて、うん、これが。うんままあ難しいいと思います実務上おそらくですねその種類株式であのまあシリーズ AB とかと言われるものって、うん、まあ種類株を変えると思うんですけれどもそ、はい、らくそれは別の有価証券に当たると思うので,ううで、ね、例えばシリーズ A の時の、うんはい、お声掛けとまあシリーズ A とシリーズ B を3か月以内にするっていうこともまあないと思うんですけれども、うん、あのまあ例えば間に普通株を挟んだりしても、うん、そこは通算されないんじゃないかなと、うん、私のあの今個人的な見解としてはそう思だから例えば
0: シードラウンドとプレイ A とシリーズ A と3回違う例えば普通株と例えば j k i と、えー、優先株みたいな感じで調達している<っ>その累計でお声かけしたえ<っ>、えー、投資家の数が49とかってことじゃなくて条件のそれぞれ
1: 違う1ラウンドごとでのカウントになるっていう理解ですよね。そうですね現実の同じ種類株、まあ、同じ株式の中での人数ですねありがとうございます昔6か月だったんですけど通算が3か月にあの短くなりましたので、うんまあ、よりかかりにくくはなったとは思います、うん、ありがとうございます
0: 今ねちょっとあのツイッターで話題になりました死亡の定義についてまず丁寧に伺いましたで死亡、えー、証券さんが取り扱うのはその中でも死亡謝債っていうことですねはい絞、えー、社債とは
1: 、えー、どういうものかっていうのを改めて教えていただけますか。はい、そうですね。絞殺債ってこう聞いたことが皆さん、うん、あのかもしれないんですけれども、これあえて弊社ではその絞と社債ってこう分けてあの表記をしてますね。うん、というのは、まあ絞っていうのは実は商品性ではなくて、うんうん、まあその所得関与の形態の、うん。うん一つなので、まああくまで商品とした債権社債であるというものになりますね。はい。まああの先ほど述べた少年ず死後の仕組みを使ったあのまあ社債っていうのを弊社ではこうまあ、取り扱っております。はい。ありがとうございます
0: 。これはあのまあ厳密な定義がどういうふうにあるかわからないんですけど、社債っていうことはまあいわゆるこうスタートアップ側から見るとこう不再生のもの、デッドファイナンスに当たるっていう理解なんですけれども、はい、スタートアップがエクイティではなくてこういった社債なども含めたこうデッドファイナンスをする意義っていうところについてぜひ伺いたいんですけれどもまずエクイティとの対比で言った時の
1: このメリット、デメリットみたいなところをぜひ教えていただけますでしょうか。そううでですねしょうロジカルにと言いますか、うん、あの論理的に説明すると、資本コストがあの基本的にエクイティよりもデッドの方が、はい、あが安くなるので、はい、あのできるんであれば、デッドで調達した方が、はい、あが企業にとっては良いとで、分かりやすく言うと、まあ、希薄化を防いだりですとか、経営権にあの、まあ、関係するところとかが、債権の方がまが、あ、関与が薄いというところが、はいあの、経営者としてはメリットになりますかね。うん、ありがとうございます
0: えつまりそのエクイティファイナンスってまあ返済の義務っていうのはあのまあ厳密に言うと買い取り条項とかない限りは基本的には返済する類のものではないけれども求められているリターンみたいなものを考えるとデッド、負債性のものより圧倒的に高いですよねと
1: いうところがいわゆる資本コストのお話ですよね。はい,、はいい実現したリターンっていうのが、まあ、その株主の方にお支、まあうん、払いしたというと、うん、まあ違和感はあるんですけれどもその方へのリターンということで最近、うん、の場合だと利息っていうところがそのリターンになるという違いですねうん、うん。ありがとうございます。例えば
0: 、まあ、あの利息制限法とかでいうと 15% とかっていうアッパーがありますけどなんかそれよりももっとこうエクイティの方が期待リターンっていうのはパーセンテージとして
1: 高くなるっていうことですよね。そそうですね,ですね特にそのまあ IPO は M&A をこうまあエグジットの機械とするその VC さんとかだと、うん、やっぱりその10年でまあ100倍とか、うん、まあそういった目線がある方がまあ数十倍とかですね、うん、まあこう特にシードに近いほどあのまあそういった期待になってきますねそうですよねありがとうございます
0: そこのまあ期待リターンがまあ低いというところとまあそれに紐づいてになりますけど希薄、えー、化をすることができるそれからまあ、えー、経験を渡さない資金調達になるのでそういったところでも経営者にとってメリットがあるってことですよねはいいありがとうございます次に銀行融資などとの
1: 対比でいうとそうですねまあこれも端的に言うと裏側がどれぐらいこうリスクマネーなのかっていう違いになっていい、ね、やっぱり銀行さん裏側が預金がまあああるっっててうのもあって、まあ、こうなかなか審査が厳しかったりですとか、うん、こうなかなかこうなんていうんでしょう、まあ、赤字だったらこう余地がつきにくかったりですね、うん、こう対してこうまあ社債の、まあ、弊社が裏側にいらっしゃるお客様だと、まあ、しっかりそのリスクを取っていると理解されて、まあ、適合される方に限定してますので、うんうん、一概にこう赤字だから買わないとかっていう判断にはならない,いうような、うんうん、まあそのリスクマネーの割合っていうところが一番の差になります、うんうん、ありがとうございます。リスクマネー例えばまあ
0: 預金を預かってそこからこうそれを出資というか投資というかま融資をしているその銀行融資っていうのは今は金利も非常に低いですからまあいわゆるローリスクローリターンになっているという時になかなかこうリスクの高いスタートアップ赤字のスタートアップに対してこう本当は支援したいけれどもなかなか積極的にできないような。こともこうロジック的にありますという時に、はい、やはりもう少し、えー、リスクが取れると言いますかあのーはい、赤字っていうところだけを見るんではなくて、えー、その他の点もこう見て資金調達ができるという可能性があるのがこう、まあ、デッドファイナンスを
1: やる意義っていうところですねメリットと言いますかおっしゃる通りですはい、まあ、なので。まあ逆に言えばこう銀行でしっかり余震がつけられるコスティックが借りられるのであればそちらを優先してお使いいただいたほうがいいのかなっていいううのは思いますそうですそでよ、ね、だから銀行融資の方がまが金利が低いわけでやっぱ
0: りそれよりももっとリスクを取るという分、まあ、どうしてもそのリスクを取ってくれる分、まあ、そこが金利に乗ってくるっていうことはまあこれ当然のこう権利、うん、原理になっているので、まあ、なので銀行一般的な銀行融資にベンチャーデッドっていうのは少し。金利が高くなるかも
1: しれはいなんかこ
0: のエクイティとまと、あ、銀行融資とそれからまあ私募、えー、証券さんによる私募者債ですとかその他のこのベンチャーデットって、はいえー、結構それぞれ特徴金利が違ったりとかいろいろ特徴あると思うんですけどなんかこれらって、はい、あのよく聞かれるんですけどどれをこう選んだらいいんですかとかってよく言われるんですけど。なんかこう活用方法というか、うどう考えたらいいんですかね、はい
1: 、そうですね、まあ、資金使途でまずエクエイティとデッドを切るのが分かりやすいかなと、資本投下によって、ある程度、再現性のあるまあ成長ストーリーですね。ある場合だと、まあ、デッドが適してますので、うん、まあ、あの、まあ、デッドとエクイティで。まあ、そういった資金その際にですね、うん、デッドが引けるんであれば、デッドの方が適していると思うので、うん、そちらを優先すると。まあ、逆に、これからプロダクトを作るとか、はい、あの、まあ、新規で全く売上げを読めないような。うん、あの、状況であれば、まあ、エクイティの投資家さんに取ってもらうリスクなのかなと、いうのがありますね。で、その、まあ、デッドをいざ使うとなった場合に、ま,あ、まずは、あの、その、制度融資ですとか、まあ、公的な、まあ、金利の低いようなものっていうの。を検討いいただいてその後はまあ事業の状況等を見ながら、まあ、銀行さんが余震がつきそうであればそちらをお使い,いただいて、まあ、弊社みたいなあのですとかほかベンチャーデッドの,あの提供されているようなところ、うん、あの結構増えてますので、うん、まあそちらを検討するで、まあ、注意いただきたいのはそのベンチャーデッドといってもですね、うん、あの実はその新株予約権がまあ何あでしょう付随してまあ取引されるようなものがあってそれはまあどちらかというとエクイティの性質になるのでまあデッドと言いながらもエクイティだと思って調達した方が良いのかなっていうのはありま
0: すいわゆるワラント新株予約券付き融資というものですよね。そうですね,ですねこれ、
1: CB と違って、うんはい、完全にあの別物、まあ、私が聞く、あの実際の端も見たわけではないんですけども、うん、聞くかぎりは、まあ、CB は転換されるものですけれども、完全別個でこう取引されるもののようなので、そこは注意した方がいいのかなと思います,、はいですね
0: 、そこはあの銀行融資の性質ありつつも、えー、エクイティの性質も強いよというところで、そこは注意して取り扱った方がいいということですね、はい、そうですね、両方やるというイメージですね。はいはい、私が思うになんですけどやっぱりこうでト,トエクイティ今、小村さんにご説明いただいたように、やっぱりまあ全然この資金使途、お金の使い道によってこう全然違ってくるものなので、なんかどれか一方だけを選択するということではなくて、相互補完的にシチュエーションに応じて活用していくというか、選択肢を拡大する、拡張するようなえ考え方でいくといいのか
1: なというふうに思ったんですけれども、そういう考え方に合ってますかね、はい。はいおっしゃるとですねあとはやっぱりまあ多角化っていうのは聞いたことがあるかもしれないんですけれども、うん、まあ一つの手段に頼ってるとそれがこう何かの理由で難しくなった時にまあかなりリスクを負うことになるので、はい、まあ単純にあの分散させておくっていう観点もありますんで結構そのしっかりされてる企業さんとかだとバンクフォーメーションといってこうまあ銀行融資でも結構その引ける、まあ、あえて1行から引くのではなくて何社かから何行かから。優勝を引いているよううなところもありますねそうですねそで、
0: まあ、日本の場合ですといわゆるあの信用保証協会っていうあのところがあって、はい、ここが 8,000 万円の無担保・保証の枠を持っていて、まあ、その銀行融資に対して保証してくれるっていう仕組みがあるのでなんかこの保証をつけれるうちに今おっしゃったようなこうバンクフォーメーションというか複数の金融機関ときちんとお付き合いしとくみたいなことも大事だしまあそれだけじゃなくてエクイティファイナンスももちろんだしベンチャーデッドもステーションに応じて使っていくっていう、まあ、こういう選択肢を多く持っておくっていうことはなんか非
1: 常に重要なことかなというふうに思いますす、はい、そうですね、うんまあ、これ弊社も含めどこもそうだと思うんですけど、うん、あのい初回のこう審査ってっ一番工数がかかって時間がかかるものになるので追加であれば基本的にこれはもう VC さんとかもそうだと思うんですけれども、手間が少なくできるので、はい、なるべくこう多くあのお付き合いしておくっていうのがいいのかなと思いますす、はい、なるほどですね
0: その前の資金調達が次の資金調達のこう実績になったりとか、呼び水になったりみたいな、はい、そういう考え方なんですかね
1: そうですね、基本的にもうどの金融機関さん、まあ、投資家さんもそうですけれども、一社、あのなんでしょう、一、まあ、回投資したら終わりというよりは追加をの目線があることが通常だと思うので。うんうん、はいありがとうございます
0: ここまでですね、えー、死亡の定義であったりとかあるいは死亡証券さんが取り扱っている死亡者債というものについてそれからスタートアップにとっての、えー、死亡者債を含めたですねこうデッド制の資金調達デッドファイナンスについてそれぞれのメリットデメリットなどをこう伺ってきました、えー、小村さん、えー、ここまで一旦ありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。少しでも今回の配信がお役に立ちましたら、番組のフォローや高評価などをお願いいたします。また、この番組への感想や質問は
1: 概要欄のフォームからお気軽にお寄せください。それではまた。